0: Radio Ocote Podcast. Historias reales de Mesoamérica.
1: Un portón gris y unos soldados resguardan la entrada principal de Mariscal Zavala, una brigada militar al nororiente de la ciudad de Guatemala. Un lugar que desde 2010 funciona también como prisión de alta seguridad. Retiene expresidentes acusados de corrupción, a empresarios cómplices y a narcotraficantes de casos catalogados de alto impacto. Según el sistema penitenciario, estos reclusos deben guardar prisión aquí, en Mariscal Zavala, porque su vida corre peligro o porque ponen en riesgo la vida de otros reclusos en otros centros masificados de Guatemala. En los últimos años, organizaciones sociales y medios de comunicación han cuestionado que es, en realidad, una cárcel de élite. Mariscal Zavala es el lugar en el que ahora Virginia La Parra, la protagonista de esta historia, guarda prisión preventiva.
2: Mi nombre es Virginia La Parra. Yo soy fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Regional de Quetzaltenango. De momento estoy suspendida con motivo de este proceso.
1: Virginia La Parra tiene 42 años, mide alrededor de 1,60 m y ata su pelo castaño oscuro, ondulado, en una cola. El tinte se ha ido despintando y deja ver algunas canas. Usa gafas de montura negra para la miopía y el astigmatismo. La Parra es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria y doctora en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Da Vinci de Guatemala. En su celda, encima de los colchones de dos literas, tiene más de 30 libros, la mayoría de ellos de Derecho Penal. Le gusta leer casi cualquier cosa, pero en los últimos meses se ha dedicado a estudiar su propio caso. Lo he leído varias veces y sigo sin entender por qué estoy en prisión preventiva. Estoy en prisión preventiva por
2: algo que nadie en el mundo
1: tendría que estar en prisión preventiva. Soy Melissa Rabanales, periodista de Ocote, y en este episodio de Radio Ocote Podcast presento los hechos del caso de Virginia La Parra, una fiscal que llevaba 16 años en el Ministerio Público, los últimos seis al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Quetzaltenango. Hoy... Es uno de los más de 30 operadores políticos perseguidos y criminalizados por el mismo aparato estatal de Guatemala. El caso de La Parra es otro ejemplo de lo que los analistas, exmagistrados, periodistas y organizaciones sociales vienen denunciando. La justicia está en crisis en Guatemala y hay una persecución sistemática a quienes han enfrentado la corrupción. En este episodio te explico por qué llegó a prisión y quiénes están involucrados. La entrada al Centro preventivo de Mariscal Zavala queda justo al lado de una colonia residencial, en la zona 17 de Ciudad de Guatemala. Unos 10 soldados y agentes del sistema penitenciario registran a las visitas antes de dejarlas pasar. Les piden sus documentos de identificación y hacen una revisión rutinaria y no muy exhaustiva. Para llegar a donde están los reclusos en Mariscal Zavala, las visitas tardan unos 6 minutos a pie en atravesar un camino de tierra rodeado de un bosque de pinos. Al final del camino hay tres sectores, cada uno con su propia entrada. Para el 9 de mayo de 2022, en esta prisión habitaban 258 hombres y 18 mujeres. Al primer sector se le conoce como área común. Es una especie de pequeño barrio, con pasajes angostos. Ahí no hay celdas. Son carpas de vinil y algunas pequeñas champas con paredes de tabla y donde guardan prisión reos hombres. El siguiente complejo es mucho más lujoso. Tiene un portón negro de metal y una garita de seguridad con un guardia del sistema penitenciario. Adentro, viviendas de uno y dos niveles pintadas de color blanco, puertas de madera y varias ventanas, como una colonia residencial. Tiene pequeños pasillos de cemento, jardines con cipreses frente a las casas y en las áreas comunes. Ahí está el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El tercer complejo es el más pequeño. Es un sector de aislamiento al que se le conoce como Bartolinas. El espacio es más precario que los otros dos. Al caminar se levanta el polvo. Una puerta de rejas de metal es la entrada al sector. Adentro hay tres celdas. La primera mide unos 15 metros cuadrados. Tiene paredes de bloc pintadas de blanco y una puerta azul de metal, pesada. Casi siempre está cerrada. Solo se abre un par de horas diarias, además de los martes y sábados los días de visita. El resto del tiempo, la luz del sol solo entra al cuarto por una pequeña ventana en la puerta. En esta celda, en la que caben dos literas, una mesa pequeña y un baño sin puerta con una ducha, un inodoro y un lavamanos, es en la que ahora, a mediados de mayo de 2022, Virginia La Parra lleva casi tres meses encerrada.
3: Las autoridades del Ministerio Público reportaron la tarde de este miércoles la captura de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Quetzaltenango, Lilian Virginia Laparra, a quien señalan de supuestamente haber abusado de su autoridad.
1: Hasta antes de su captura, el miércoles 23 de febrero de 2022, Virginia Laparra era agente fiscal y lideraba la Fiscalía contra la Impunidad, la FESI, en la sede de Quetzaltenango, departamento en el occidente de Guatemala. La FESI nació en 2008 para investigar casos de alto impacto. Se creó en paralelo con la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que surgió de un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. La CICIG apoyó al Ministerio Público a investigar y a perseguir delitos relacionados con la corrupción. En Quetzaltenango, la FESI ha tenido a su cargo casos de alto impacto que involucran a funcionarios, a alcaldes, a empresarios. Por ejemplo, ha investigado al exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Rolando, mito barrientos, imputado por el delito de fraude, por recibir sobornos de empresarios. La Parra también señaló malas prácticas de algunos operadores de justicia. Esto le hizo ganarse enemigos. Vamos a ir cinco años atrás en el tiempo, a 2017. Entonces, Virginia La Parra llevaba un año al frente de la FESI de Quetzaltenango. Y presentó… Cuatro denuncias administrativas en contra del juez Lester Castellanos Ruas, En su
2: momento, juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente
1: en procesos de mayor riesgo en Quetzaltenango. Antes de explicarte por qué La Parra presentó estas denuncias contra Lester Castellanos, necesitamos contexto. En 2017, aún funcionaba en Guatemala la CICIG. En Quetzaltenango, la Comisión colaboraba con la Fiscalía en un expediente a cargo de Virginia La Parra.
2: Trataba sobre un caso que se está investigando de un sindicado. El exfutbolista René Villavicencio. Sería agencia de dinero vendiéndole información de investigaciones a funcionarios públicos.
1: A René Villavicencio se le señalaba de vender información al exalcalde Mito Barrientos sobre las investigaciones que la FESI llevaba en su contra. El juez que conocía la causa era quien mencionó la parra antes, Lester Castellanos Rodas. En esta fase del proceso, Villavicencio iba a firmar un convenio de colaboración eficaz con el Ministerio Público. Con este convenio reconocía su culpabilidad y aceptaba dar información a la Fiscalía a cambio de beneficios en su condena. El juez Castellanos debía autorizarlo. Era un proceso delicado, había señalamientos contra funcionarios públicos. Así que la audiencia estaba bajo reserva. Nadie podía tener detalles sobre lo que pasaba en el caso. Solo la Fesi, la CICIG, el exfutbolista, sus abogados y el juez Lester Castellanos. Castellanos rechazó el convenio. Dijo que no cumplía los requisitos. Pero ese no fue realmente el problema. La CICIG presentó una recusación contra el juez Lester Castellanos. Pidió que se le apartara del caso argumentó que estaba en duda su imparcialidad. Unos días antes, un abogado, Omar Barres Osorio, que era amigo del juez Castellanos y director del Centro de Estudios de Derecho, una institución privada de formación, había hecho una publicación en fecha
2: 22 de agosto del año 2017, donde él se refiere a una solicitud totalmente improcedente, dice de un convenio de colaboración eficaz. Pero eso no era posible si no tenía información del, del caso, o sea, tuvo que haber tenido acceso a la
1: documentación. Es decir, que el abogado Omar Barrios había tenido acceso a información del caso que estaba bajo reserva. La CICIC tenía indicios para creer que el juez Castellanos se la había filtrado. Así que además de pedir que lo apartaran del caso, la CICIC también denunció administrativamente a Lester Castellanos ante la Junta de Disciplina Judicial. Cuando se enteró de esto, el abogado Omar Barrios fue a hablar con Virginia Laparra a su despacho. Barrios negó que el juez Castellanos le hubiera filtrado información. Dijo que uno de sus alumnos fue quien le filtró los datos del caso. La fiscal grabó la conversación. Este es un fragmento del audio publicado por el periódico. En él, Omar Barrios recuerda una conversación que tuvo con el juez Lester Castellanos.
4: Lester
5: Castellanos. Tengo que hacer un comentario, no quisiera pronunciar en el mismo, pero en una audiencia ha mencionado su nombre en relación a nuestra amistad. Y por favor, prefiero informarse, no le detalles qué pasó. Supuestamente es por una crítica que usted hizo a Sisi y me
0: está relacionando con usted. No digas mal, yo, te voy estar grabando, me voy estar
3: grabando y yo no quiero tener ningún inconveniente.
1: En esa misma reunión explica la parra. Omar Barrios le pidió que mediara con la CICIG para que retiraran su nombre de la denuncia, para no manchar su reputación. Después de la denuncia de la CICIG, Alester Castellanos, la Junta de Disciplina Judicial, lo suspendió cinco días sin goce de salario. Castellanos decidió apelar. Se dio la tarea de reunir pruebas para demostrar su inocencia. Su argumento era el siguiente. Según él, nunca había filtrado información a Omar Barrios. Y de hecho, fueron la misma Virginia La Parra y una representante de la CICIG, Flor Galvez, quienes lo habían hecho mucho antes, el 4 de julio de 2017, dos meses antes de la publicación de Omar Barrios. Según Castellanos, ese 4 de julio, en una audiencia de otro proceso contra el exfutbolista Villavicencio...
4: Eh, tanto la exfiscal La Parra como la exmandataria de CICIG, Flor Galvez, son ellas las que en un inicio revelan información confidencial. Cuando llega a la audiencia, yo no sé por qué, la Fiscalía de Asuntos Internos ya investigó, se dan cuenta de que empieza ella a revelar, la fiscal La Parra, todo lo que se negoció del convenio de colaborador eficaz en ese momento.
1: Castellanos asegura que la CICIG denunció a él para dañar su reputación y para encubrir el error de La Parra y de Galvez en esa audiencia.
4: Porque cuando ella me denuncia a mí que yo fui el que revelé información confidencial, yo presento en mis pruebas de descargo de la Junta de Disciplina Judicial es donde yo, yo, yo encuentro las noticias.
1: Castellanos nos dijo que nos enviaría la información que encontró en las noticias y que respalda, según su argumento, que la parra reveló información detallada del convenio de colaboración eficaz. Cuando cerramos la edición de este episodio, el 10 de mayo de 2022, no la había enviado. La única publicación que encontramos sobre la audiencia del 4 de julio es una del medio Prensa Libre. En la nota no se menciona el nombre de la parra, pero sí el de Flor Galvez, la mandataria de la CICIG. Según la publicación, el MP confirmó en la audiencia que el exfutbolista Villavicencio buscaba ser colaborador eficaz en otro proceso. Flor Galvez dijo además que él tenía información importante de funcionarios y exfuncionarios. Luis Laparra es abogado. También es el hermano de Virginia y quien lleva su defensa en el caso abierto en su contra. Por teléfono nos explica un detalle que considera importante. El juez Castellanos no solo basó su defensa en las publicaciones de medios de comunicación. Pidió una documentación al juzgado que llevaba ese otro caso contra Villavicencio, del que él, como juez, no era parte. Quería una copia de lo que se había hablado en la audiencia del 4 de julio de 2017.
6: El doctor Castellanos obtiene unas certificaciones de un proceso que realmente tenía características de ilegal porque él no puede pedir certificaciones de un proceso donde no ha sido parte. Para dar una certificación, según la ley, hay que notificar a los demás y eso nunca sucedió. No se le notificó a
2: nadie.
1: Según Virginia La Parra, a Castellanos le dieron varios documentos y audios que no pidió.
2: El juez que le entrega la certificación en media hora, le da la certificación de 4 de julio y le agrega una de 9 de agosto de ese mismo año. Es decir, le estaba dando una certificación de algo que el juez no había solicitado.
1: Cuando ella se enteró, presentó otra denuncia administrativa contra él y contra el juez que le dio la información. Según La Parra, como parte de su defensa, Castellanos incluyó intimidades y testimonios de Rubén Villavicencio, quien estaba por firmar el Convenio de Colaboradora Eficaz. Esto, según ella, comprometía el proceso. Él inserta todas
2: las declaraciones que da la persona sindicada que está adoptando un convenio de colaboración eficaz. Para esa época, ese Convenio de Colaboración Eficaz no había sido aceptado, lo que significa que esas declaraciones no las podía insertar ni en ese ni en ningún otro expediente, porque eso es una tramitación paralela y puede ser solamente parte de la principal hasta el momento en que, en que ya se ha aceptado el Convenio de Colaboración, ¿qué hacer? Y no solamente eso, inserta las declaraciones del, del colaborador eficaz, de la persona que estaba participando para ello, de los hijos de él, o sea, los pone en riesgo también. Entonces se presenta la denuncia administrativa porque eso era totalmente
1: improcedente. Luego, Virginia La Parra presentó otras denuncias. Lo explica su hermano Luis.
6: Y la tercera y la cuarta fue porque cuando él, en definitiva, sí fue separado del proceso. Eh, un año después de eso, seguía haciendo publicaciones y hablando, atacando a, a Fessy de ese proceso. Entonces se le denunció. Porque él se pronunció en los medios, canal y Antigua, si la memoria no me falla.
7: Doctor Lester Castellanos Roas, uh -huh. según he logrado escudriñar el tema que usted nos va a denunciar la tarde, la noche del día de hoy, este es un enlace en vivo, todo se deriva de no querer aceptar las imposiciones puestas por la FECI de Quetzaltenango conjuntamente con la FICIG. ¿Es verdad o es mentira? Eso es
4: totalmente cierto, Karina. La verdad es que ha sido de, a raíz de no querer acceder a ciertas cuestiones improcedentes en algunos casos en Quetzaltenango.
1: Ahora Castellanos asegura que estaba en su derecho de pedir información sobre esa audiencia. Y de hecho, la Junta de Disciplina Judicial aceptó la apelación y desestimó las denuncias en su contra. Levantaron la sanción de cinco días sin goce de salario. Ahí fue cuando él decidió contraatacar.
4: Entonces yo ahí mismo, en ese momento, no solo me sirve para mis pruebas de descargo ante la Junta de Disciplina Judicial, sino que presento a título personal, como Lester Castellanos, mi denuncia penal.
1: Una denuncia penal contra Virginia Laparra. Más de la historia al regreso de la pausa.
0: Estás escuchando Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote. Síguenos en las redes sociales y en tu plataforma de audio favorita para enterarte del lanzamiento de cada nuevo episodio y de los demás contenidos de Ocote. Te invitamos también a La Fogata, el círculo de oyentes de Radio Ocote Podcast. Una vez al mes, nos reunimos para escuchar el estreno de un episodio y hablar con sus protagonistas. Búscanos en Facebook como La Fogata.
1: Antes de la pausa supimos que después de que desestimaran las denuncias administrativas en su contra, el juez Lester Castellanos decidió denunciar penalmente a Virginia La Parra. La señaló de falso testimonio, de usurpación de funciones y de abuso de autoridad.
4: ¿Dónde están las facultades que usted dice tener para haber denunciado al juez? Y no solo, o sea, al juez, no a título personal, sino a título de fiscal de la FESI. No están en el manual del fiscal, no están en el acuerdo de creación de la FESI, no están en la ley orgánica del MP.
1: Según Castellanos, Virginia Laparra no tenía atribuciones para denunciarlo como fiscal. Para algunos expertos como el abogado, doctor en Derecho y profesor Carlos Calderón Paz, el argumento de Lester Castellanos no tiene ningún sustento legal. Según él, la Parra no solo tenía derecho a denunciarlo, sino también la obligación.
3: 297 y 298 del Código Procesal Penal regula la denuncia y luego denuncia obligatoria, remarcando la denuncia obligatoria como para los funcionarios y empleados públicos eh, que por razón de conocimiento de oficio conocen de delitos y tienen la obligación de denunciarlo. Por otra parte, tenemos en el Código Penal una omisión de denuncia, quien tiene conocimiento de, algo, de alguna situación y no lo pone en información de autoridades, también hay comisión de denuncia. Algo específico sobre denuncias administrativas no existe, porque la, la denuncia está prevista para el proceso penal. Sin embargo, lo, si se puede lo más, se podría lo menos en una interpretación que se, en lógica jurídica se llama de lo más a lo menos. Si se puede denunciar a lo más, se podría a lo menos
1: esto quiere decir que si Virginia La Parra tenía la opción de hacerlo más, denunciarlo penalmente, podía hacerlo menos, denunciarlo administrativamente, como ya lo había hecho la CICIG además Calderón asegura que en las leyes y manuales administrativos es imposible detallar todos los procedimientos eso no quiere decir que algo que no esté explicado se convierta en un delito
3: o sea, hay muchas cosas que no se van a decir, ¿verdad? que no se puede orinar en la oficina donde está el jefe. Es una exageración lo que estoy diciendo, pero es una manera de darle a entender que es algo que no se, te, no se puede regular exactamente todo. Pues en un manual no va a existir todo.
1: Para la abogada María Eugenia Solís, quien fue gestora en la Oficina de Protección de Testigos del Ministerio Público, el argumento del juez Lester Castellanos es una aberración jurídica. Lo califica como una excusa sin fundamentos legales para cobrar venganza.
7: Son cosas absurdas, arbitrarias, es terrible, es terrible. Pero además el manual del fiscal puede existir, pero no es superior a la ley, ni es superior a los principios en que deben aplicarse las normas procesales pues, y hacer la valoración de las situaciones.
1: La defensa de la parra coincide con María Eugenia Solís y con Carlos Calderón dicen que es imposible sostener el argumento porque en ningún manual, ni siquiera en la Ley Orgánica del Ministerio Público, existe algún apartado que explique quién tiene la potestad o no de denunciar administrativamente a un juez. Una denuncia penal, como la que planteó Castellanos contra Virginia Laparra, tiene implicaciones más graves que una denuncia administrativa. Cuando se denuncia administrativamente a un fiscal, esta queja se conoce a lo interno del Ministerio Público y puede llevar una sanción. Pero una denuncia penal implica que se cometió un delito. Eso quiere decir que se asigna a una fiscalía para investigarla y se inicia un proceso que puede terminar en juicio y en una condena en cárcel. Según los abogados que consultamos para este episodio, no era lo que procedía. Si Virginia Laparra se hubiese equivocado al denunciar a Castellanos y él quería denunciarla a ella, debió haberlo hecho primero por la vía administrativa. Carlos Calderón lo explica. Siempre
3: se dice en, la, en los principios del derecho que el derecho penal es el último recurso a utilizar y por eso hay un principio que se llama de intervención mínima, porque el derecho penal es sancionatorio y desde el punto de vista criminológico, digamos, genera violencia. Es un sistema violento, es un derecho que se tiene que utilizar Después de haber agotado los demás derechos, digamos, que no son penales, entonces está el de administrativo, está el de...
1: Luis La Parra considera que denunciar por lo penal no es ilegal, pero sí malicioso. En ese entonces, la Fiscalía de Asuntos Internos tampoco creía que hubiese argumentos suficientes para abrir un proceso.
6: Viene la Fiscalía del Inquetzaltenango, dos veces desestima el proceso a favor de la autora La Parra. La propia Fiscalía de Asuntos Internos dijo, señor juez, esto no es delito, vamos a desestimar.
1: Pero Lester Castellanos insistió y se opuso a la desestimación. Así que el caso contra La Parra continuó abierto desde 2018. Las cosas en Guatemala empezaban a cambiar. En 2018, el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la CICIG del país. Al Ministerio Público llegó una nueva fiscal general. María Consuelo Porras. Aumentó la criminalización de los operadores de justicia. Contra los jueces, contra los fiscales, Claudia Escobar, Telmaldana, Juan Francisco Sandoval, Andreí González. Todos perseguidos. Todos exiliados. Con ese panorama, desde que Lester Castellanos presentó la denuncia en su contra, la parra intentó agotar todos los recursos legales para defenderse. Presentó amparos, memoriales, pidió desestimaciones pero el proceso continuó en investigación en la Fiscalía de Asuntos Internos. El 23 de febrero de 2022, la Policía Nacional Civil llegó a la casa de Virginia La Parra, en Quetzaltenango.
2: Me mandaron a toda la DEC de Quetzaltenango para detenerme, como que hubiera sido, no sé, un gran narcotraficante, una cosa así.
1: Los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal... Le informaron que un juzgado había solicitado una orden de captura en su contra por los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Aunque era consciente de la persecución a los jueces y fiscales, nada la había preparado para cuando los agentes llegaron a su casa y frente a su familia le pusieron unos grilletes. Se desmayó. La llevaron al Ix de Quetzaltenango. Despertó unas horas después y la trasladaron a la Torre de Tribunales en Ciudad de Guatemala. Virginia La Parra no fue capturada en cualquier fecha. Hay algo de lo que aún no habíamos hablado en este episodio. En 2018, después de que la Junta de Disciplina Judicial desestimara las denuncias administrativas contra castellanos, la Fesi lo denunció penalmente. A él y a Omar Barrios lo señalaron de tráfico de influencias. ¿Se presenta la denuncia penal en contra de ellos? ¿Es asesina de delitos administrativos? Lo que buscaba la Fiscalía era que le retiraran a Castellanos el derecho de antejuicio, una inmunidad de la que gozan algunos funcionarios. Sin esa inmunidad, Castellanos podía ser investigado, pero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no lo autorizaron. Tiempo después, Barrios y Castellanos pidieron a un juez la desestimación de la denuncia. Pero antes de archivarla, debía realizarse una audiencia en la que la parra iba a presentar los argumentos por los que se oponía a la desestimación. No pudo asistir. La audiencia estaba programada para el 9 de marzo. A ella la habían capturado 14 días antes, el 23 de febrero.
2: Yo no me podía presentar a la audiencia. Mandé mi excusa, no me la aceptan y no sé qué fue lo que pasó en esa audiencia exactamente, pero pues no aceptan la excusa y desestiman el caso. O sea, este, que yo estuviera en prisión era una forma de asegurar que ese caso se pudiera cerrar porque estando yo ahí pues tenía muchas cosas que explicar.
1: Luego de aplazar seis veces la audiencia de primera declaración y siete días después de su captura, el juez Sergio Mena ligó a proceso a Virginia La Parra por abuso de autoridad y usurpación de funciones. Mena aceptó la imputación del MP, que argumentó que La Parra no tenía facultad para denunciar a Castellanos. El juez Mena dictó prisión preventiva aun cuando abogados y organizaciones de defensa de derechos humanos aseguraban que no habían fundamentos para hacerlo. En Guatemala hay delitos que gozan de medidas sustitutivas como el arresto domiciliario o el pago de fianza. No requieren prisión preventiva en lo que el caso avanza. Por ejemplo, los delitos que le imputaron a Virginia La Parra. Pero un juez puede considerar la prisión preventiva únicamente en caso de peligro de fuga o de obstaculización de la justicia. Queda a criterio del juez, aunque claro, debe tener fundamento. Para María Eugenia Solís…
7: Que, que hay un gran margen de discrecionalidad. ¿no? Todas las actuaciones de los jueces penales, familia, laboral, tienen base legal.
1: Hace unos minutos hablábamos de que durante estos años Virginia había interpuesto varios recursos legales para defenderse de las denuncias en su contra. Pues bien, el juez tomó estas acciones como una señal de que ella no quería someterse a la justicia.
2: Entonces el juez le dice, ella ha presentado tantas actividades procesales defectuosas, tantos amparos tantos eh, tantas apelaciones tanto y tenía es que ya lo tenía contado cada la numeración de cada cuestión que había planteado pero no era por plantearlo o sea habían muchas cuestiones anómalas dentro del expediente por las cuales a mí me asistía el derecho de de plantear cada una de estas circunstancias o sea el derecho de defensa no es una cuestión de peligro de fuga entonces ella no se quiere someter al
1: procedimiento el abogado Carlos Calderón considera que
3: en el ejercicio de acciones eminentemente legales, defensivas, no se puede decir que había una intencionalidad de, de obstruir o de no someterse al proceso. Ah, diría yo, sería un poco eh, incongruente esto porque son acciones que la misma ley permite.
1: Además, el juez Mena explicó que como La Parra tenía conocimiento de cómo funcionaba el sistema de justicia, eso podía obstaculizar el proceso. María Eugenia Solís rechaza este argumento.
7: Porque tener un doctorado, ni modo que me van a condenar por tener un doctorado, la están castigando, sancionando, ¿verdad? Y que tenga experiencia en litigio y que haya tenido esas posiciones en, en la FES y todo eso, de ninguna manera es indicio de que ella estar andar obstaculizando.
1: Según Virginia La Parra y su abogado, cuando el juez le preguntó a la fiscal del Ministerio Público, María del Rosario Vega Gil, por qué pedía orden de aprehensión y prisión preventiva contra La Parra, ella les contestó. Porque fue una orden de mi jefa y porque tal vez se pueda fugar. El juez Mena aceptó los argumentos. Además, en la audiencia dijo que había peligro de fuga porque otros operadores de justicia ya habían salido de Guatemala. Carlos Calderón explica que el criterio de un juez debe basarse únicamente en los hechos del caso que lleva. No pueden hacer analogías sin sustento. Tiene que haber suficientes indicios para comprobar que alguien quiera huir.
3: Pero esos son otros casos. Eso no significa que Virginia La Parra iba a hacer lo mismo. O sea, en el caso de ella, habría que comprobarle que ya había comprado un boleto aéreo, por ejemplo, por decir algo. Y por lo menos algo que nos diga de que había alguna algo ya más concreto relativo a irse del país. ¿va?
1: Aún así, Mena ordenó que La Parra guardara prisión preventiva en Mariscal Zavala. Según la defensa y el mismo director del sistema penitenciario, Joaquín Flores, era donde podían resguardar mejor su integridad. Ahí, en las Bartolinas, en aislamiento, su vida correría menos peligro, ya que no tenía contacto con personas ligadas por casos de corrupción como los que ella había investigado. Al caso que plantó el MP en contra de La Parra, se adhirieron como querellantes adhesivos Lester Castellanos o Mar Barrios y Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo. La Fundación contra el Terrorismo es una organización con posturas conservadoras considerada de ultraderecha, que durante los últimos años ha propiciado el hostigamiento, las amenazas, el acoso a operadores de justicia en Guatemala. En redes sociales, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle, miembros de la Fundación, han publicado amenazas y campañas de difamación y desinformación en contra de fiscales, jueces y periodistas. También han sido denunciados por la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos, conocida como UDFEWA, por violentar a exfiscales, abogadas y operadoras de justicia. Méndez Ruiz forma parte de la lista Angel del Departamento de Estado de Estados Unidos, integrada por personas identificadas como aliados de estructuras criminales y señaladas de corrupción. María Consuelo Porras, la actual fiscal general, también está en la lista. El abogado Ramón Cadena, quien dirigió la Comisión Internacional de Juristas, explica que los miembros de la Fundación… …
5: actúan como una organización de choque. ¿Qué hace la Fundación como querellante adhesivo en este caso? Ellos argumentan que, que uno de los objetivos de la Fundación es luchar contra el terrorismo y que por eso se les debe de aceptar en estos casos, pero no es así. Es que es toda una confabulación en contra de Virginia La Parra, en donde hay jueces, eh, Lester, eh, en donde hay abogados, Omar Barrios. Y yo creo que el odio viene porque la FECI jugó un papel bien importante en la lucha contra la impunidad. Jugó un papel importante en eh, denunciar a funcionarios que estaban cometiendo actos de corrupción y por lo tanto ahora la venganza es detenerlos.
1: Virginia La Parra recuerda que una vez, antes de entrar a una audiencia, Raúl Falla Ovalle le gritó a sus espaldas.
2: Alguien tiene que pagar por todo lo que hicieron, por todas las personas a las que metieron a prisión.
1: Organizaciones como UDFEGUA, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, abogados y organizaciones sociales coinciden en que el caso de Virginia La Parra se trata de una detención arbitraria. Así lo dice Cadena.
5: Pero en mi opinión sí estamos ante una situación de, de detenida política. Es que en Guatemala hay un proceso de detención arbitraria, de persecución, y están utilizando el derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los funcionarios y los jueces y juezas y los acusadores? Le inventan el delito, le aplican un delito y la someten a un proceso injusto, a un, a un juicio indebido.
1: Juan Francisco Sandoval asegura que es un esfuerzo por desarticular la FECI y perseguir a quienes luchan contra la corrupción.
6: Y además de que se carece de elementos que permitan sostener el encarcelamiento de Virginia La Parra, lo que vemos acá es que eh, lo que existe detrás de fondo es una venganza de una persona cercana al presidente de la República.
1: Juan Francisco Sandoval se refiere al actual fiscal general, Consuelo Porras.
6: Y esa es la manera en que han operado en otros casos. En ese sentido, es la dinámica eh, del de actual sistema de justicia de Guatemala que ha sido instrumentalizado por la mafia que detectaron las propias investigaciones.
1: El 4 de abril, más de dos meses después de la detención de La Parra, el juez Sergio Mena se excusó de conocer el caso. Unos días antes, ella había entregado dos cartas al Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, en donde denunciaba su detención arbitraria. Aseguraba que estaba presa por ser mujer y por haber investigado la corrupción y explicaba los procesos que consideraba ilegales por parte del juez Mena. Mena argumentó que ella buscaba dañar su reputación al hacer dudar de su imparcialidad. El 26 de abril, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones rechazó la excusa y le ordenó continuar con el caso. A inicios de mayo no había fecha para la siguiente audiencia de etapa intermedia, en la que el Ministerio Público presentará las pruebas contra La Parra. Su hermano, Luis La Parra, y el equipo de abogadas de la defensa hacen lo posible por agotar todos los recursos legales y juntar pruebas a su favor. Y mientras, Virginia La Parra sigue presa en su celda. El 18 de abril de 2022, la cuenta de Twitter, arroba dictalor502, publicó un video de ella en prisión. El video fue replicado por las cuentas de Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle, quienes dijeron que ella tiene un trato especial en la cárcel. En el video solo se le ve de pie, hablando con alguien en una celda. Virginia La Parra no sabe quién la grabó, aunque cree que alguien le pagó algún recluso o guardia para que lo hiciera. Dice que ella nunca va a estar segura, ni dentro ni fuera de la cárcel. En un cuarto, donde apenas puede ver la luz piensa. Tengo dos niñas pequeñas, pero a veces eso no le importa. No
2: verlas, no poder hablar con ellas, no poder cuidarlas. Es espantoso. No te imaginas lo terrible que puede ser escuchar sus gritos de llanto cuando se van. Yo soy claustrofóbica, usted no se puede imaginar la desesperación que a veces me entra. Y es uno de los peores días que he tenido. Es una desesperación horrible, o sea, mantener la puerta, verlos por una ventanita es horrible. Eh, ahorita me están dejando salir una, una hora en la mañana y después de un requerimiento que se tardó casi dos meses sin que resolviera, este, me están dejando salir dos horas por la tarde. Entonces eso ya es un desahogo. Pero igual, o sea, estar preso es estar preso. Estar aquí encerrado es una constante tortura, de verdad. O sea, es una, es una situación que no le deseo yo a nadie jamás.
1: Las entrevistas y el guión de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales. La edición es de Carmen Quintela, la producción y el montaje sonoro de Isaac Hernández con el apoyo de José Manuel Lemus y Lucas Apiola. El diseño gráfico es de Alejandro Spiliari. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.